0: Rien n'est impossible. Pour
2: Culture prohibée.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Planète du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.com. Oh là là, il va nous faire un malaise cardiaque Dans tout bon film gore, (rire) il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. Procédons dans l'ordre. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe pas d'exception Jamais d'exception Il va se faire En langage gore, sexe rime avec mort, ok Règle numéro 2, ne jamais picoler, ni se shooter Boire est un acte avilissant, qui conduit toujours à enfreindre la règle numéro 1. Règle numéro 3, ne jamais au grand jamais dire en sortant d'une pièce... Je reviens tout de suite, parce qu'on n'en revient jamais. Je vais chercher une bière qui en veut une. Ouais, je veux bien. Je reviens tout de suite. Oh, oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ne respecte pas les règles. Attends-toi à mourir. On te retrouvera avec un couteau dans le ventre. sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties bouquins de nos éditeurs préférés. Avec Tin Aurore de Scream It Follows de Pascal Français, paru chez, chez Rouge Profond. Pascal Français que nous avons également rencontré. Nous aborderons aussi une série de, de trois livres consacrés à Sylvester Stallone, édités simultanément par l'éditeur Leitmotiv à savoir « Directed by Sylvester Stallone yeah, » par Jean-Christophe Martin, euh, « Retour à Philadelphie » par Quentin-Victory Lédier et euh, l'édition augmentée de « Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière » de euh, David Da Silva, euh, Donc trois disparus parus chez Motif. Nous parlerons aussi des trois derniers gores des Alpes. « Donc Vipère vorace » de joël Genser, La fête de la vicieuse » de Philippe Bataglia et le démon du pierrier de Jean-François Fournier. L'équipe de Culture Prohibée remercie Guy Astic, Jean-François Jeunet et Philippe Battaglia pour leur aide sur cette émission. Pour causer lecture, je suis aujourd'hui accompagné accompagné de mon, mon fidèle acolyte qui aime lire les nuits de pleine lune. Et oui, vous avez deviné, je parle du, du loup-garou Picard, alias Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune enregistre, à l'écoute du cinéma, émission diffusée sur RCA. Salut Thomas Salut Gégé. et Bien évidemment... Bonjour à toutes Thomas, tu, tu, tu es venu avec euh, trois, euh, trois nouveaux opus de la collection Gore des Alpes.
2: Tu as vendu la mèche, GG, mais où peut-on trouver quand même une chasseuse de nazis sexy, à l'opulente poitrine et par conséquent des nazis aussi et Des serpents mutants, des rejetons diaboliques et difformes aussi libidineux que cannibales, des administrés corrompus, des cureilles lubriques et fanatiques, des bouseux sadiques et sanguinaires ben bah oui, dans la collection Gordes des Alpes. Eh bien, on trouve tout ça en Suisse. Et eh oui, depuis, depuis des années, on nous fait croire qu'il s'agit d'un pays neutre, tranquille, avec des vaches qui paissent tranquillement dans de verts pâturages, où on mange du chocolat paisiblement au bord du lac Léman. Non, 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 et non. La collection Gordes des Alpes est bien là pour nous rappeler qu'en Suisse aussi, il se passe de drôles d'événements qui excluent toute neutralité. Alors, le Thierry Philippe Battaglia, le directeur de la collection Gore des Alpes, vient de publier trois nouveaux textes pleins d'hémoglobine, de venin et de foutre. Le premier d'entre eux, et le moins bon à mon sens, s'intitule « Vipervoras » et est signé par un certain Joël Jenseur. Adrian Thompson, un herpétologue, se rend dans le canton du Valais, en Suisse, sur la demande d'un de ses confrères de Genève pour étudier une espèce rare. Sur place, il va découvrir qu'en fait d'espèces rares, il va devoir faire face à des serpents mutants et à des nazis ni très courageux ni très compétents. Avec son collègue une jeune femme très remontée contre les représentants de la race arienne, ils vont tout faire pour éradiquer ces deux menaces. Vipervoras semble avoir été écrit à la hâte, le roman manque de style, l'auteur met en scène de nombreux personnages qui manquent d'épaisseur, euh, le personnage principal est présenté comme un antisémite lambda et jamais le récit ne revient sur ses opinions, son passé reste bien mystérieux sans que cela ne soit explicité plus que cela euh, lors d'une ou deux lignes de dialogue. En fait, tout semble survoler dans cette intrigue qui veut en dire trop. Les serpents mutants mutilent souvent hors champ, les nazis sont tournés en ridicule et ni, le, ni l'une ni l'autre menace ne semble être vraiment traitée par le récit qui part un peu dans tous les sens, sans vraiment trouver son bon rythme, avec un final et une conclusion expédiées. Beaucoup mieux, aussi beaucoup plus amusant, « La fête de la vicieuse », roman écrit par le grand chef en personne, Philippe Battaglia lui-même, qui s'en donne à cœur joie dans la description d'un petit village des hauteurs suisses. La femme d'un couple ne pouvant avoir d'enfant décide de s'adonner à un rituel lui permettant finalement de tomber enceinte. Seulement la pauvre femme va accoucher d'un être difforme qui la tue en même temps euh, alors qu'il vient au monde. Le mari cache l'immonde créature jusqu'au jour où, quelque peu éméché, il la laisse s'échapper. Seulement, dans ce village qui borde une petite rivière, la vicieuse se prépare une fête annuelle, tandis que son maire fomente un coup fumeux pour se faire de l'argent sur le dos d'un mafieux russe, ni plus ni moins. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Ce roman bénéficie de plus de style que Viper Vorace, notamment avec ce ton légèrement sar- sarcastique que semble affectionner Philippe Battaglia. Sous sa plume, il n'épargne personne, que ce soit pour croquer des personnages odieux ou montrer les naïfs victimes de comportements dénués du scrupule. Sous son humour décapant et parfois mordant, « La fête de la vicieuse » offre quelques passages bien crado, dans lesquels se mêlent le sexe et le sang. En fait, Philippe Bataglia se lâche bien plus que dans son premier roman qu'il a écrit pour la collection « La robe de béton » et dans lequel il a réservé un sort particulier à Jean-Luc Godard. D'ailleurs, il paraît même que les nuits où les ré- rédacteurs en chef de culture privée n'arrivant pas à dormir se laissent compter ce passage du roman de, de Philippe Bataglia où Godard se fait haussir par des zombies. Je reviens à Philippe Bataglia qui en profite pour dépeindre un petit village de montagne avec son lot de personnages croustillants et les misquineries auxquelles il s'adonne. Euh, la voisine jalouse du succès de celle qui remporte chaque année le prix de la plus belle jardinière, le curé libidineux et donc faucheton, le jeune couple complètement niaiseux qui n'y que de partir de ce coin perdu, l'administré corrompu qui veut de même mais par des moyens moins légaux. L'auteur n'est pas une personne et vous, tout ce petit monde a une fête annuelle qui prendra cette année une couleur plutôt vermeille. Après cette petite fête de la vicieuse, pour moi le meilleur roman de cette livraison est « Les démons du pierrier » de Jean-François Fournier. Le pierrier n'a rien à voir avec la célèbre boisson, mais même ce texte se révèle tout de même fou, fou, fou. L'action se situe en montagne, encore dans un village reculé, vers les années 70-80, et décrit les méfaits d'un trio de criminels qui torturent et tuent pour la sainte cause. En effet, le curé du village, encore plus tordu que dans la fête de la vicieuse, décide de donner une leçon aux pêcheurs du village en les punissant. Pour cela, il s'allie deux frères qui vivent plus ou moins en reclus. Seulement, les deux frangins sont un peu, un peu dingos et prennent plaisir à leurs tâches et ont tendance à faire du zèle. Par conséquent, ils vont prendre quelques initiatives et commencer à s'en prendre aux premiers venus, généralement des jeunes. Les démons du Pierrier évoquent donc une société repliée sur elle-même qui a bien du mal à accepter que le monde change et que les mœurs évoluent également. Beaucoup plus maîtrisé sur le plan de la narration avec une pointe d'ironie, ce texte se veut un hommage à la grande époque de Necro-Orient, celui de la collection Gore du fleuve noir. Seulement, même si l'intrigue est parsemée d'atrocités, celles-ci sont bien souvent ellipsées, l'auteur se souciant plus de raconter une histoire que de décrire des tortures. Il ne faut pas s'y tromper, cela reste quand même bien dégueulasse, même si l'auteur ne s'attarde pas sur ses descriptions détaillées. So bad. I don't want more to waste my time always with you. And a few things to have.
1: Thomas est venu avec trois ouvrages. Moi aussi, je suis venu avec trois ouvrages. Alors, il faut savoir, chers auditrices et auditeurs de Culture Prohibée, que dans ce Culture Prohibée spécial sorti bouquin, euh, il n'était pas prévu de de, de parler des trois ouvrages que je vais aborder, parce que tout simplement, nous avions prévu de faire une table ronde. Avec euh, donc Quentin-Victory Lédier, auteur de Retour à Philadelphie, David Da Silva, que vous connaissez bien hein, pour son édition augmentée de Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, euh, David, il est déjà venu parler de ce livre dans, dans, dans l'émission. Hein. Euh, voilà, c'est un, un, un. Il est toujours passionnant à écouter. David, euh, Quentin, victory Lédier, donc retour à Philadelphie devait venir aussi, et Jean-Christophe. Alors non pas Jean-Christophe Martin comme vous l'avez tout à l'heure, c'est Jean-Christophe HJ Martin euh, qui a écrit lui Directed by Sylvester Stallone. Et ces trois livres qui tournent autour de l'univers de, de Sylvester Stallone euh, devaient euh, servir de base à une table ronde qu'on aurait organisée dans notre studio. Mais ça, ça a été prévu à une époque euh, où nous n'étions pas toutes et tous confinés, avec euh, nos déplacements euh, limités. Euh, alors, dans l'attente de cette éventuelle table ronde, car je ne désespère pas qu'on puisse la faire, cette table ronde, je vais quand même vous parler des livres parce qu'ils sont sortis maintenant depuis quelque temps et ils méritent le coup d'œil, ils méritent la lecture. Alors, il y a euh, tout d'abord, euh, je vais aller plus vite sur celui-ci parce que c'est, c'est un livre que j'aime beaucoup, vous le savez, euh, puisque c'est Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, euh, le livre de David da Silva, donc là en édition augmentée, alors tous ces trois livres sont parus aux éditions Letmotif. Hein. Euh, vous connaissez ce livre qui analyse la place, l'importance de Stallone, euh, comment dire, politiquement, sociétalement. Euh, en quoi Stallone, bien que républicain, est un héros de, de, de la classe ouvrière, euh, euh, prônant des valeurs et des vertus euh, qui parlent au monde entier Voilà. Et, et et en particulier, en quoi Stallone eh ben, est, 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 est un formidable euh, miroir pour la, la, la condi- pouvoir comprendre la condition des, des prolétaires aux états unis Et puis, en quoi ces deux sagas, Rambo et Rocky, sont des sagas qui euh, sont autobiographiques, et ce qu'elles démontrent sur sa vie, son, son quotidien, son, son devenir, sa carrière aussi. Voilà. Et y compris ses opinions politiques. Donc, un livre vraiment passionnant que j'aime beaucoup, puisque là, c'est un livre qui avait d'abord été écrit sous forme d'auto-édition, euh, et qui a été un vrai succès à tel point que ça a ouvert les, les, les portes de, 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 de l'édition euh, d'autres de vrais entre guillemets de vrais éditeurs à euh, David da Silva. Et le livre est aujourd'hui republié donc dans une édition augmentée. Et euh, donc je, je vous la conseille vivement. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce livre, je vous invite à fureter sur notre podcast, hein, à aller euh, sur le blog culture-prohibé.blogspot.com. Vous tapez David da Silva dans le moteur de recherche et vous allez voir, on va vous renvoyer vers les différents entretiens que nous avons eu avec David, parce qu'on en a eu plusieurs. On a aussi euh, parlé de Mel Gibson avec lui, on a aussi travaillé euh, sur euh, Creed, Creed 2, on, on, on avait vu avec lui, qu'on avait échangé sur ses films avec lui. Donc voilà, le, le livre que je vous conseille vivement. Alors, il y a un deuxième livre donc qui s'appelle de Quentin victory Lédier qui s'appelle Retour à Retour à Philadelphie qui est un livre un peu différent. C'est, c'est, c'est un livre qui raconte le, le, le rapport qu'entretient euh, Quentin-Victory Lédier avec l'icône Stallone. Voilà. Et du coup, il décide de faire un, un portrait euh, un peu analytique euh, de, 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 de Stallone. Alors parfois, il vient en contrepoint du, du livre de David da Silva. Moi, je dois bien avouer que j'aurais bien aimé les avoir en fait, tous les trois dans ce studio, parce que je y grand, grand... Beaucoup des choses que, que, qui ont été écrites par Quentin Victor, Victoria Lédier n'arrivent pas à me persuader. Voilà, Je n'arrive pas à... à je, je... D'accord avec lui, je trouve que c'est pas assez étayé, contrairement au travail de David da Silva. Voilà, donc j'aurais bien voulu échanger avec, surtout qui remet en cause parfois des choses que qui a écrit David avec lesquelles moi je suis d'accord. Donc j'aurais bien aimé en débattre avec lui. Voilà, Euh, parce que j'aime le débat, culture prohibée, on aime le débat. Donc, euh, et j'espère qu'on pourra le faire. C'est un un livre écrit comme ça, un peu à la la, la, c'est une sorte, un livre à la fois autobiographique et à la fois euh, c'est le rapport d'un homme avec Stallone, euh, puisque Stallone l'a accompagné. euh, Voilà, comme beaucoup d'entre nous. Euh, et accompagner sa cinéphilie voilà alors le livre par contre euh, dans cette salve euh, qui m'a le plus surpris et que j'ai, j'ai beaucoup aimé parce que je ne m'attendais pas du tout à ça j'ai trouvé ça très original comme approche c'est le livre de Jean-Christophe agi Martin directed by Sylvester Stallone en fait ce sont des nouvelles euh, ce sont des nouvelles dans lesquelles euh, il y a à chaque fois euh, ou un film de Stallone qui est abordé ou Stallone lui-même euh, voilà, il y a par exemple euh, la, 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 la nouvelle d'un, d'un, d'un jeune homme qui, qui envisage de faire fortune en écrivant des euh, comment dire des, des romans populaires et qui seraient des suites des *Expandables*. Voilà, c'est, c'est, c'est plutôt euh, c'est plutôt une chouette nouvelle. Euh, il y a aussi une autre nouvelle où euh, des, un groupe de rock. Faire un comment dire un ciné-concert et au début ils veulent le faire avec Phase 4 de Soul Base et euh, c'est marrant. parce À chaque fois que j'ai vu ce film de Soul Base, je me suis dit que ça ferait un très bon ciné-concert. En fait, je me suis dit que c'est très adapté ce film et en fin de compte, c'est pas possible. Euh, et donc, et ben, il faut qu'ils se rabattent sur un, un film de Stallone et euh, ce qui ne leur dit rien au départ va, va, va finir par les, les, les persuader. Ils vont, vont, vont découvrir un peu plus. Euh, un peu plus Stallone, voilà. Donc, il y a plusieurs nouvelles comme ça qui, qui, qui reprennent ces, qui, qui reprennent comment dire cette idée simple d'inclure Stallone dans chaque nouvelle, comme si Stallone en fait faisait vraiment partie de, de, de la vie de tous ces personnages sans qu'on s'en rende compte en tant qu'icône populaire, et ça, c'est, c'est assez chouette l'histoire euh, d'un type qui se fait la, la coupe de Mister Teen Rocky 3 par exemple voilà, qui se fait la coupe de cheveux il y a des choses comme ça alors le et, 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 et le les nouvelles sont, sont très bien écrites c'est c'est très agréable à lire c'est, c'est, c'est très rythmé c'est très voilà c'est alors c'est vraiment très intéressant moi j'ai, j'ai trouvé cette manière de faire euh, cette manière de faire vraiment vraiment chouette et moi vraiment j'ai, j'ai mon petit j'ai mon petit faible pour la nouvelle qui s'appelle Dame That Things Loud euh, avec ce, ce, cet écrivain qui cherche et qui qui, qui essaye de, 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 de d'écrire les aventures des expats des quoi. Euh, et je trouve ça, je trouve, je trouve ça assez assez rigolo, assez sympathique. Je trouve c'est une, c'est une bonne idée. Et euh, donc je dans, dans la salle là. Voilà, euh je trouve que celui-là est très original et, et me plaît bien. Bah, je, je vais vous rappeler les, 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 les trois titres parce qu'ils se complètent bien. Donc, Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, édition augmentée de David Da Silva. Euh, Retour à Philadelphie de Quentin-Victory Lédier. Et Directed by Sylvester Stallone de Jean-Christophe H.J. Martin. Euh, donc, celui-là, c'est le, c'est le livre de nouvelles. Et ces trois livres sont disponibles aux éditions Let motif Écoutez, Culture Prohibée, spéciale sortie bouquet. Comme souvent dans le Culture Prohibée, nous avons gardé le meilleur pour la fin. Et euh, bah Le meilleur, bah d'ailleurs, c'est, c'est le dernier livre de, de Pascal Français, hein, de, de Scream It Follows. Euh, Tino Aurore de Scream It Follows, donc paru chez, chez, Rouge, chez Rouge Profond. Euh, Thomas, un livre que tu as, euh, tu as beaucoup apprécié.
2: Un livre que j'ai beaucoup apprécié, un livre de Pascal Français. Pascal Français, ceux qui ne connaissent pas, c'est un, c'est un écrivain un cinéphile hein, qui a écrit dans des fanzines, dans des magazines, il écrit dans Man Movies, il écrit dans La Septième Obsession. Euh, c'est un amateur d'horreur, de fantastique. Il est l'auteur de, 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 de romans, de nouvelles, d'articles, de dramatiques radiophoniques. Euh, mais euh, il est aussi auteur de, de, d'essais sur le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur. Euh, Tin Aurore, en fait, c'est son deuxième essai. Il en avait déjà écrit un en 2016, déjà chez Rouge Profond, euh, Torture Porn, l'horreur post-moderne. Euh, livre dans lequel il, il propose des analyses souvent pertinentes et des mises en perspective qui vont euh, à contre-courant des habituelles critiques qu'on a pu voir être formulé ici et là. Avec ce deuxième essai, il continue une œuvre cohérente autour du, du cinéma d'horreur, plus spécifiquement le, le cinéma d'horreur américain, qui, qui, met, qui met en scène des, des adolescents, dont le, le fameux slasher, hein, qui est le, le représentant le plus emblématique. Pascal Français évoque bien sûr les films à travers leur mise en scène, mais aussi à travers une grille de lecture qui lui est plus personnelle. Il attaque ses différentes analyses sous l'angle du genre. Pourtant, elle ne tombe jamais dans la caricature idéologique à la Iris Bray, car elle ne tombe jamais dans le cliché et, surtout, ne confond pas point de vue des personnages et point de vue du cinéaste, sujet et traitement. Ainsi, il déglingue quelques idées reçues, réhabilite même de ses remakes récents tant toni par les puristes et met en évidence quelques films méconnus qu'il donne très envie de voir finalement. Alors, euh, Pascal Français explore comme ça 20 ans d'histoire du cinéma d'horreur états-unien avec une plume alerte et fluide sans jamais tomber dans un vocabulaire jargonneux ou abscon. Ainsi, il propose une lecture particulièrement exhaustive de la saga Scream. En pointe ses qualités, ses défauts, mais aussi ses paradoxes, propose des angles d'analyse plutôt étonnants sur quelques remakes habituellement vilipendés. Surtout, il montre que cette industrie, tant dénoncée comme machiste et discriminatoire, ne se trouve pas si tranchée que ça sur les discours, sur les notions de genre et d'orientation sexuelle, et qu'elles sont sans cesse questionnées par le cinéma d'horreur. Loin de se contenter de faire dans l'apologie, Pascal Français n'oublie pas non plus de démonter les discours insidieux de certains films qui affichent pourtant une façade de modernité. Les arguments tiennent la route et les démonstrations sont souvent convaincantes. Et Tino Horror s'avère être un, un compagnon indispensable pour tous les amateurs de, de films d'horreur que nous sommes aussi, hein, GG, et qui en plus donnent très envie de découvrir des œuvres obscures dont on n'a pas ou peu entendu parler. Je rappelle que, que cet ouvrage est, est sorti aux éditions Rouge Profond et qu'on peut le commander directement sur le site rougeprofond.com. Mais euh, on a pu, comme tu l'as dit, euh, Gégé, euh, on a pu rencontrer Pascal Français par téléphone, évidemment, parce qu'il habite à l'autre bout de la France. Euh, Pascal Français par téléphone. Et, et je, je, j'ai voulu revenir avec lui sur ses premiers pas euh, euh, dans le monde de la culture, mais cette fois, ses ce premiers pas en tant que comédien. Pascal Français, très tôt vous êtes mis à écrire avant de, avant de vous diriger vers une école d'art dramatique. Et que pouvez-vous nous dire par rapport à, à votre expérience de comédien
0: Oh là, bah qu'elle a été euh, météorique, elle a été très courte. C'est-à-dire j'ai fait euh, le conservatoire de Lille pendant deux ans. Euh, puis ensuite, il bah, y a eu des sortes de remaniements. Le conservatoire a fermé et, euh, et je n'ai pas fait ma troisième année. Et ensuite, bah, j'ai fait un peu de, de café-théâtre, mais vraiment de façon euh, très... Euh, très modeste, très régional, euh, avec une, une petite troupe euh, euh, d'amis. Euh, j'ai fait euh, une représentation à Paris, euh, une fois euh, à la classique du barbier de Séville. Ça s'est arrêté là, je n'ai pas vraiment poursuivi euh, du tout. Je crois que ce qui aura été le plus, euh, euh, comment dire, le plus soutenu, ça aura été mes, mes deux années de formation. Quoi. <rire> ça n'a pas suivi énormément par la suite.
2: Et, et, et pourquoi ça ça, ça ça ne vous plaisait pas ça
0: euh, pour plusieurs raisons parce que bah, d'une part ma passion ça quand même était toujours l'écriture avant tout et puis euh, ce que j'aurais aimé euh, quelque part plutôt dans le théâtre c'était, euh, c'était de faire de la mise en scène euh, au bout du compte c'était d'ailleurs ce que mes, mon prof me conseillait euh, mais en revanche le bah, avec les aléas du travail de groupe euh, et des, des obligations qu'il y a là-dedans et alors je suis quelqu'un d'assez euh, finalement casanier et qui préfère travailler seul donc j'ai, j'ai pas insisté Voilà et je suis passé euh, j'ai préféré m'orienter vers l'écriture ensuite. En,
2: en parlant d'écriture, euh, que pouvez-vous nous dire euh, de vos premiers pas euh, comme critique de cinéma, notamment dans, dans des fanzines
0: Eh bien, que ça a été une formidable expérience euh, euh, de travailler euh, en particulier dans le cas avec Didier, Didier Lefebvre pour, pour Médusa. Euh, j'ai essayé de faire, j'ai fait quelques fanzines d'ailleurs personnellement dans les années, dans les années 80. Et, euh, et bon, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. D'ailleurs, c'est finalement grâce à ça que j'ai pu euh, être publié pour la première fois au départ, étant donné que tout a commencé avec un projet de fanzine que je devais faire sur le cinéaste Jean Rollin. Et j'étais allé le contacter, j'étais allé frapper chez lui. Et on avait sympathisé, et puis euh, on est resté en contact pendant... Euh, Jusqu'à, jusqu'à son décès en fait, on est resté amis au fil des ans, et euh, donc un jour il est devenu directeur de, de collection au Fleuve Noir, et comme il savait que j'écrivais des nouvelles, mais moi pour mon propre plaisir, sans essayer d'être publié, on, ces nouvelles lui avaient plu et il m'a dit, bah, écoute, si ça t'intéresse, euh, écris-moi un roman, et puis euh, s'il me plaît, je le publierai euh, dans, dans cette collection, donc au Fleuve, qui s'appelait la collection Frayeur, qui était faite de, de romans d'épouvante euh, d'horreur. Voilà. Donc finalement, c'est un peu grâce aux fanzines, même si le, le fanzine sur Jean n'a jamais abouti au bout du compte. Euh, mais en tout cas, c'est grâce à ça qu'il y a eu cette rencontre et que, que le reste est venu, que les, les premières publications sont, sont venues. Quoi.
2: Et écrire un, un premier roman comme ça, passer de la critique cinématographique au roman, ça, ça a été compliqué euh,
0: Ça n'était pas vraiment parce que finalement, dans les fanzines... Je faisais plutôt un travail de, 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 de compilation que de, que de critique, euh, à vrai dire. Bon, c'était, euh, c'était plus un travail historique euh, qu'un travail d'analyse ou vraiment de critique des films. Et, euh, je me souviens d'avoir fait un dictionnaire de, de, du cinéma, de, des, des sous anglais, tout ça. Bon, euh, Après, la différence, non je euh, Évidemment, c'est complètement différent de partir dans un univers de fiction, c'est sûr, mais je ne trouvais pas plus de difficulté à me mettre au roman qu'à... Euh, à écrire sur le film et quoi, au
2: départ. Et cette expérience, de, de, cette brève expérience de comédien, euh, est-ce, quel, quelle influence a-t-elle pu avoir sur votre écriture, sur votre, sur votre travail aujourd'hui
0: euh, C'est intéressant parce que je pense qu'elle a eu une, une influence énorme, surtout en ce, qui concerne, euh, en ce qui concernait les romans. C'est-à-dire, quand on écrit un, un roman qu'on imagine un univers, évidemment, je pense que qu'on joue un peu ces, ces personnages, enfin les, les personnages qu'on, qu'on va décrire, qu'on va mettre en scène d'ailleurs quelque part dans le livre euh, je pense qu'il y a un côté comédien qui doit entrer dedans pour les comprendre pour, pour les habiter pour, pour leur donner vie finalement et aussi pour trouver leur langage parce que c'est quelque chose de très important dans, dans l'écriture romanesque chaque personnage doit avoir un, un langage un style, je dirais presque une respiration spécifique et ça quelque part c'était une sorte de prolongement Du du travail de comédien, en tout cas de de l'ambition que j'ai pu avoir brièvement d'être comédien, mais mais ça rentrait en jeu, il n'y a aucun doute. Et pour l'écriture sur le cinéma, bien sûr, ça rentre en jeu aussi lorsqu'on doit commencer à à se pencher de façon plus précise sur le le travail d'un acteur, hein, évidemment. C'est plus facile à décrypter, c'est plus. euh, Je pense que c'est peut-être pas plus facile, mais en tout cas, euh, ça joue beaucoup, ça intervient beaucoup.
2: Pascal Français, en dehors des, des nouvelles de la critique cinématographique et des romans vous avez aussi écrit des pièces radiophoniques donc je suppose que c- votre expérience de comédien a, aussi une exp- a eu une, aussi une influence là-dessus il y a notamment "Conversation avec un, avec un, cer- avec un cercueil qu'on peut toujours écouter euh, sur France Culture euh, qu'est-ce qui oui. vous a poussé à, à vous attaquer à cette forme et, et, et n'avez-vous jamais eu envie d'écrire pour, pour le cinéma justement
0: Alors si je... Euh J'aurais eu envie d'écrire sur le cinéma pour le cinéma, par contre. Pardon. Euh, ce qui m'a poussé à m'attaquer à cette forme, c'était tout simplement la proposition de, de François Angelier, euh pour l'émission Mauvais Genre, à l'époque où il y avait euh, chaque semaine une dramatique radiophonique qui était euh, qui était proposée après l'émission. Il aimait bien ce que j'écrivais, il m'a proposé de le faire. Donc là aussi, j'ai pris un plaisir énorme, vraiment énorme à à faire ces dramatiques parce que en effet ça faisait encore intervenir une, une formation théâtrale et toute, toute une théâtralité qui, qui m'intéressait beaucoup avec ce défi aussi par contre de ne pas avoir l'image et de, de jouer uniquement sur des, des ressorts de son qui pouvaient créer la peur ou qui pouvaient amener l'angoisse ou le, le suspense donc euh, ça a vraiment été un plaisir une belle opportunité, je vais pas chercher à le faire là c'est vraiment, on m'a proposé Mais en revanche, quand j'ai commencé à le faire, ça m'a plu. Et pour le cinéma, euh, j'ai jamais vraiment écrit de scénario, euh, même si ça m'intéresserait. J'ai écrit... euh, On m'a demandé des adaptations de certains de de mes livres, mais ce sont des choses qui qui n'ont pas abouti. La seule adaptation qui a été faite, d'ailleurs, qui a été portée à l'écran, là, par contre, euh, hélas, on ne m'a pas du tout demandé euh, d'intervenir dans l'écriture. et donc voilà, mais ça aussi, oui, c'est une expérience qui, qui, qui m'intéresserait beaucoup. Euh, si on me propose, évidemment, je ne dirais pas non. Maintenant, je ne vais peut-être pas faire la démarche spontanément de mon côté. quoi. Mais, euh, mais ça pourrait me plaire,
1: et Pascal Français au micro de Culture Prohibée.
2: Longtemps, vous avez écrit de la fiction, mais depuis 2016, vous vous tournez vers, vers l'écriture d'essais, euh, avec notamment ouais. euh, Torture Porn, l'horreur postmoderne, et Tine Horreur", là, le Horror, votre dernier essai en date. Euh, l'écriture de fiction, romans, nouvelles, pièces radiophoniques, c'est, c'est, derrière, c'est derrière vous euh,
0: Pour moi, en tout cas pour l'instant, oui. C'est plus un besoin que, que je ressens du tout, euh, j'en ai plus vraiment envie. Je dirais que soit que j'ai plus envie de fiction, ou c'est peut-être la fiction qui n'a plus envie de moi, je sais pas, mais en tout cas, il euh, n'y a plus vraiment de, de désir, il n'y a plus d'acquaintance. Euh, et j'ai vraiment décidé, euh, oui, justement, autour de, de la fin de, de, des années 2000. Euh, de passer à autre chose de, de, de partir dans, dans cette direction en fait, de renouer avec euh, ma passion première qui était le cinéma écrire sur le cinéma et pour plusieurs raisons d'une part parce que euh, l'écriture de fiction est, euh, est terriblement impliquante je ne dis pas que celle sur le cinéma n'est pas non plus mais en tout cas c'est, c'est peut-être beaucoup plus éprouvant euh, moralement mentalement et mais lui devenait vraiment de, de plus en plus dur et de plus en plus euh, de plus en plus noir et, bon. et, et puis je n'étais pas trop satisfait mais des dernières expériences éditoriales. Enfin, j'ai eu plusieurs expériences, coup sur coup, où ça s'est pas très bien déroulé, où les livres parfois sortaient, mais n'avaient aucune visibilité, parce que, pour des raisons d'une autre, ça ne les avait pas d'attachés de presse, qu'ils n'avaient pas son boulot, enfin des choses comme ça. bon Il y a eu donc une adaptation d'un des roman qui a été... Pas très, euh, pas très légal en fait et, et donc au bout d'un moment j'en ai eu à la bol je me suis dit je me fatigue peut-être beaucoup euh, à écrire des romans et j'avais vraiment envie de me faire plaisir et de, de, de partir vraiment sur l'écriture, sur le cinéma donc pour moi je pense que oui la fiction c'est un, c'est un peu derrière peut-être, on ne peut jamais euh, prévoir, peut-être que ça, ça rejaillira à un moment mais il faudrait vraiment que j'ai une idée suffisamment qui me semble suffisamment intéressante et, euh, et que je sois pratiquement, le, le seul à pouvoir la faire, mais en tout cas qui me corresponde vraiment euh, totalement, pour, me, pour me, remettre à, à me remettre à ça. Mais ce n'est pas envisagé du tout, du tout à l'heure actuelle.
2: Quoi. Pourtant, à, à la lecture de, de, de vos deux essais, Vous dites que la fiction euh, euh, implique beaucoup d'implications de de votre part. Euh, À la lecture de vos essais, on sent qu'il y a a beaucoup d'implications parce qu'il y a un style particulier, il y a une couleur particulière dans dans la façon d'aborder les films, de les analyser. Oui. Et donc, euh, en quoi cela change au niveau de l'implication
0: On travaille sur, euh, sur des œuvres préexistantes sur lesquels on va se baser, qu'on va analyser en effet, qu'on va décortiquer bon, de toutes sortes de, de façons possibles, euh, mais on ne part pas sur quelque chose de tout à fait blanc qui va uniquement sortir de notre, de notre esprit, et donc il va falloir créer des pincelles soi-même. Quoi. Là, bon, si j'écris sur un film de Tineror ou de, de Torture Torn, euh, il, euh, il y a cette base qui, qui a été faite, et euh, c'est, c'est un travail analytique, qui est, qui est créatif, je pense, dans l'écriture, c'est sûr qui peut être créatif aussi dans l'approche qu'on va avoir de, de certains thèmes, donc euh, le style et l'approche, euh, la vision, mais évidemment, ce n'est c'est pas, c'est pas le même travail, euh, ça ne demande pas une implication euh, similaire des, des deux côtés. Et ceci dit, merci de dire que les bouquins sont intéressants, <rire> qu'ils font penser.
2: Pourquoi avoir fait le choix d'abord de, 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 du torture porn, puis maintenant euh, pourquoi Latin Aurore
0: Alors, le torture porn, euh, comme Latin Aurore d'ailleurs, parce que ce sont deux sous-genres, en fait, ce ne sont pas des sous-genres, hein, ce sont plutôt des catégories dans lesquelles on trouve plusieurs sous-genres différents. Mais donc, ce sont, je dirais, oui, deux catégories de courants filmiques qui m'intéressaient parce qu'ils étaient. Euh, d'une part, en général, assez méprisée euh, par la critique, pour pas dire, dans le cas du torture porn, carrément euh, accusée, descendue euh, euh, assez violemment parfois. Euh, donc non seulement par la critique, mais aussi par euh, par les fans du genre qui euh, qui avaient tendance à dénigrer un peu, bon, euh, que ce soit euh, euh, donc le torture porn, en disant bah oui, les sauts, c'est bien beau, on va tous les voir, mais finalement, bon, c'est euh, c'est, c'est un peu, je sais pas dire léger, mais enfin euh, artistiquement, ça n'a pas de grande qualité, c'est un peu racoleur et tout ça. Donc, il y avait cette espèce de dénigrement de ces deux genres. Euh, je me disais, ça peut être intéressant de, de montrer que non, ils ont, ils ont quelque chose de, de valable, qui sont pas du tout... Euh, ce ne sont pas des, des styles de films complètement bêtes et liés de sens et de substance, qu'au contraire, il y a beaucoup de choses à, à dire dessus. Quoi. Bon. Et, et le torture porn, bon, ce qui s'est passé aussi... Euh, c'est que pour moi, ça m'intéressait de, de, de voir ce nouveau courant qui arrivait, qui ramenait une certaine énergie, une certaine violence dans, dans le cinéma d'horreur, qui devenait de plus en plus un cinéma euh, PG13 pour ado, ou alors un cinéma complètement allusif, un peu un peu aseptisé, bon qui pouvait être très beau euh, au niveau gothique, cette ambiance qui ça, mais il manquait cette il manquait cette violence, et ce côté subversif qui pour moi est propre quand même au cinéma d'horreur et qui tendait à se perdre quand, le, quand quand le torture-temps, ça arrivait. Et est arrivé.
1: écoutez Pascal Français, auteur de Teen Horror de Scream, It Follows, paru chez Rouge Profond au micro de Culture Prohibée.
2: vous, qu'est, qu'est-ce que représente le, le cinéma fantastique
0: oh là. <rire> C'est une question à se moller. <rire> ben, ça, ça, représente, ça représente tellement de choses. Bon, d'une part, il y a le cinéma fantastique d'un côté, le cinéma euh, d'horreur qui, qui, qui peut le rejoindre, mais ils ne sont, euh, sont pas toujours forcément associés. Bon, moi, ce que ça représente, je veux dire, à titre personnel, c'est, c'est quelque chose qui... Euh, qui fait appel aux peurs donc de, des spectateurs, mais en général qui fait aussi écho aux peurs de, de, de l'être humain, de, de l'homme. Et, et pour moi, les peurs, c'est très révélateur, c'est quelque chose de, d'intéressant. Quand on commence à traiter de, de cette idée de peur, on peut toucher à des choses peut-être très personnelles, très intimes et, et très universelles. Et, et donc, je pense que c'est, c'est sans doute ça qui, qui m'a Très tôt fasciné dans euh, dans le fantastique, c'est tout tout ce qu'on y pouvait y trouver de, de, de je dirais de, de sous-texte et aussi de, de, de résonance à la fois de peur intime ou de peur sociale ou de de toutes sortes d'autres choses. Pour moi c'est un genre qui, qui qui est assez philosophique en fait et encore une fois qui est beaucoup plus profond et intéressant qu'on n'a pu le juger euh, et qu'on le juge encore d'ailleurs parfois. Euh, que ce soit au niveau des critiques ou même des quoi. Donc je ne sais pas si je réponds exactement, mais je pense que c'est... Euh, en tout cas, c'est un point important pour moi. Quoi.
2: Voilà. Et selon vous, Pascal Français, quel statut, quel aura le cinéma fantastique et d'horreur a-t-il encore aujourd'hui, euh, aussi bien auprès de la critique que du public Et qu'est-ce que cela dit des sociétés actuelles
0: euh, Quel statut il aura Je pense que son statut... Euh, Déjà il y a une grosse évolution, en tout cas au niveau de la réception critique, qui se fait depuis une vingtaine d'années. Il y a aussi évidemment ça fait des films qui ont toujours bien marché commercialement, mais qui n'étaient pas toujours très bien accueillis officiellement. Et euh, donc, commercialement, je pense que, justement, le genre continuera toujours de fonctionner, d'exister, justement, tant qu'il y aura des peurs. Et des peurs, on en aura tout le temps. et On en a encore aujourd'hui. Et, et on risque d'en avoir de plus en plus, d'ailleurs, bon, de toutes sortes différentes. Donc, il n'y a pas de danger que, que, que le genre, le fantastique euh, ou l'horreur finissent par, euh, par s'éteindre, quoi. Euh, ensuite, la deuxième partie de la question, je ne sais plus. <rire> euh, oui. oui. Euh,
2: qu'est-ce que cela dit des, des sociétés actuelles la, la place du cinéma fantastique.
0: La place du cinéma fantastique en tant que telle, en fait.
2: Oui, oui dans, dans l'esprit des gens en général.
0: Ben, je pense qu'il y a une, il y a une part justement ben, sociale qui est de plus en plus marquée. Quand on voit la façon dont un film comme Get a, a été accueilli, comme les, d'autres films qui vont être assez positivés, que, que tout ça, il y a vraiment une reconnaissance justement euh, à l'heure actuelle euh, que ce soit de la part du public ou des, 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 des journalistes en général, il y a cette prise de conscience qu'en effet c'est un cinéma qui dit quelque chose et donc qui a sans doute une, une réévaluation en tout cas de, du genre maintenant voilà, donc je pense que c'est ce que j'essayais de, de d'exprimer à la fois dans Aurore et dans, dans *Torture Porn*. Euh, tous ces échos, ils sont très divers, et donc le, le genre va dire différentes choses à différentes personnes. On ne peut pas, on peut pas estimer qu'il n'a a qu'une seule, euh, qu'une seule valeur, et qu'il ne suscite qu'une même approche, quoi. On va avoir des, des, des films, beaucoup d'ailleurs, à l'heure actuelle, au contenu féministe assez, assez marqué, ou au contenu assez engagé sur le plan de la, de la politique des races et, et, et tout ça. Bon, c'est, il y a énormément de diversité et après, on va continuer d'avoir un courant qui va être complètement conservateur et même réactionnaire, parfois assez violemment. Il y a toute cette diversité. Euh, peut-être que la différence à l'heure actuelle, c'est que je pense que la prise de conscience de l'importance du genre est devenue plus grande. Alors, après, peut-être que je me visionne, mais quand je vois certains films qui commencent à être quasiment euh, oscarisés ou, dans, ou qui, qui suscitent par un enthousiasme euh, une reconnaissance aussi au niveau universitaire, là, j'ai participé euh, plusieurs fois à, à des, des, des conférences ou des interventions en, en université pour parler de personnes comme Doris Fishman. Euh, cinéaste de Cérisène américaine, bon, qui, est, qui, est considéré, qui était considéré pendant très longtemps comme médiocre ou l'équivalent d'Edwood, euh, pour parler de Jean Rollin justement, dont je parlais tout à l'heure. Et donc il y a en effet quand même une reconnaissance qui me semble beaucoup plus importante, plus solide, et une ouverture d'esprit beaucoup plus grande maintenant.
2: Pour revenir au livre Tinoror, comment se travaille un livre, un, un livre tel que celui-là
0: Alors ça se travaille, euh, moi en tout cas, euh, ma méthode, c'est au départ... Faire un listing euh, le plus complet possible, en tout cas pour le torture porn, c'était plus facile parce que le, le genre est plus, euh, plus circonscrit, plus, euh, plus défini. Que la Horror, c'est tellement vaste que bon, et essayer de voir le plus de films emblématiques euh, possibles. Donc il y a toute une période qui va être consacrée au visionnement de films, alors vraiment intensif, avec prise de notes, où, euh, où je vais tomber sur des films en me disant, bah oui, mais finalement ils sont considérés comme Latine Horror, mais c'est pas, c'est pas con du tout, quoi. Bon ou être déçu par d'autres avoir des grosses attentes Bon, euh, il y a vraiment ce travail qui est, qui est là il y a dégagé l'axe d'approche bon, j'en ai plusieurs, moi je sais qu'en faisant en une erreur, je voulais m'intéresser euh, comment dire approcher un peu et étudier la façon dont l'adolescence actuelle n'est plus du tout représentée de la même façon qu'elle ne l'était dans les années, de, les années 80 à l'époque où il y avait des comme Halloween ou, ou vendredi 13 donc euh, qui y a une progression et comment cette adolescence est vécue maintenant et en quoi euh, l'adolescence contemporaine peut influer sur, euh, sur le genre en lui-même en fait, hein. et vice-versa d'ailleurs comment la représentation de l'adolescence peut influer sur les adolescents euh, contemporains. Donc il y avait cette approche-là j'ai dégagé plusieurs thèmes euh, bon il y a celui de l'approche du féminisme, l'approche aussi de de la façon dont sont représentés euh, les, les adolescents masculins, les garçons, parce qu'on en parle finalement assez peu. Et il euh, n'y a pas tellement de films qui sont consacrés où on a des, des héros masculins en général. Ça, on reste beaucoup sur les final you know, girls et les personnages féminins qui, 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 qui luttent contre un... ou alors qui sont monstrueux. Bon, Mais toute, toute la part de masculinité n'est pas tellement explorée finalement. Donc voilà, une fois que j'ai dégagé tout ça, ben je, je commence à étudier les films, à travailler dessus. Et puis il y a la lecture beaucoup aussi de, 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 de livres, d'études qui ont été faites là-dessus. C'est qu'il un, c'est pas un reproche, d'ailleurs, qu'on m'a fait là-dessus, mais on a observé que je, je citais beaucoup plus d'ouvrages américains ou anglo-saxons que d'ouvrages français. Mais c'est qu'il y a peu de choses qui ont été écrites aussi euh, en France, vraiment, sur, sur le sujet. En tout cas, pour toute la période contemporaine, parce qu'il y a énormément de choses qui sont écrites sur les années 80-70. Mais euh, tout ce qui est depuis les années 2000, on n'en parlait pas pas tellement. C'est aussi, d'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est le fait que c'est un
2: créneau qui n'était pas tellement exploré hein, généralement. À la lecture de votre livre et de vos analyses, euh, certains clichés sur Hollywood ne euh, peuvent paraître caduques, notamment ce qui concerne son aspect patriarcal. Et finalement, les choses ne semblent, pas si, ne semblent pas si manichéennes ou si simples.
0: Non, pas du tout. Surtout dans le, dans le domaine du euh, je dirais, dans le domaine torture là euh, euh, Contrairement à ce qu'on a dit, c'était des films sadiques qui étaient axées sur... Euh, la maltraitance des femmes ou la torture des femmes, ce n'est c'est pas, c'est pas vraiment le cas, dans le sens où euh, c'est un univers justement très masculin, où il y a plus d'ailleurs de victimes masculines en général quand on fait le compte, et je sais qu'il y a un, un essayiste américain qui, qui, qui a dressé une espèce de compte du nombre de victimes qui mordent par rapport aux femmes. Donc, euh, non, il y a vraiment euh, dans le torture porn une espèce de, au contraire, de description de d'un patriarcat ou d'une masculinité qui est souffrante, qui est, qui est malade ou qui, euh, ou alors parfois qui perd la boule mais euh, qui peut être agressive mais qui finalement n'aboutit à rien. Donc pour moi ça reste plutôt le constat de, de, de la fin justement de cette vision euh, misogyne euh, du cinéma d'horreur. Dans la teen horror, c'est plus, euh, c'est plus contrasté. Parce que d'une part, la majorité des films de teen horror sont quand même des films qui, qui vont sortir en salle, qui... Euh, qui gardent quand même un contenu assez mainstream, donc il ne faut, faut pas non plus aller trop loin. Donc je trouve qu'il y a encore pas mal de films qui sont, qui sont basés sur, sur des vieux clichés, mais bon, justement, ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'il y avait aussi toute une production qui, en de... qui réussissait à en sortir quand même, et qui, et qui portait un regard et qui tenait un propos différent sur, euh, sur toutes ces questions-là.
1: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographie, le graphique.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier la Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland dit le loup-garou-picard and the last, but not the least. Je veux bien sûr parler de à la technique. Salut les gens, à la prochaine